0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是子飞，我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎呢继续收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那么我们今天呢继续书接上文，是的，上期节目呢我们提了一下西周军，西周。这个西周呢是西周国，我们总也不提周王室，因为在战国中后期，周王室几乎一点点重要性都没有了。周王室呢所实际管辖的叫王畿，嗯、呃，只是洛阳附近一小长条的地方。王畿中的“畿”字。现在中国话当中已经不用这个字了，嗯，就是天子直接管辖的地区的意思。日本人翻译为首都啊。日本现在还有“近畿”啊这么一个说法。嗯、公元前440年，周考王元年，周考王呢把他的弟弟封在王姬西部，这就是西周皇宫，慢慢演变成了西周国。公元前三百六十七年，赵成侯与韩义侯把周呢一分为两，此后就有了一个东周国和一个西周国两个公国。周朝的天子还存在，只是真正的成了名义上的天子，纯粹成为摆设了。周朝的末代天子周赧王于公元前三百一十四年继位，寄居在西周国，寄居啊，在人家住着呢。历史上的种种记载表明呢，在韩卫联军和秦军对峙的时候呢，西周参与其中，甚至可能东周也参与了。这也毫不奇怪，因为两周都是在韩国的边上生存，可以说呢是韩国境内的国中之国。韩国如果有什么行动，东周和西周只能支持，而不可能保持中立。我们上次讲过，西周为了不让齐、韩、魏联军从西周借粮食，而说服孟尝君不再攻破函谷关后继续西进。最后，白起在公元前293年反击，战胜于伊阙，大破韩魏联军，杀敌24万。当时，齐闵王应该是在孟尝君离开后，把部队抽调回东部去攻击宋国了。之后，秦兵攻打西周，西周军亲自去魏国求救，结果被魏王以上党情况吃紧而婉拒。我们多说一句啊，韩、赵、魏三家分晋，三家的边境交界呢，都在上党。三家的边境也时有变更，从战国初期到战国中晚期变化很大，因为三家之间争夺激烈，很多战事都发生在这个地区。大体上来说呢，赵国拥有上党北部，但是遭到韩国和魏国的挤压，渐渐向北萎缩，大约占有河顺、榆社以南、湖关以北、沁县长子以东。太行山以西，这差不多就是赵上党的位置。韩国占有上党南部和西侧，今天的沁源、安泽、沁水等地区。魏国的上党有高平、陵川和盐城。当时的野王，今天的沁阳，是韩国上下两部国土连接的咽喉。今天的沁河，战国时称少水。大约是韩国势力的分界线。韩国占有下游的野王、中游的端氏，也就是今天的沁水以及少水的上游地区。魏国占有少水以西的霍泽，霍泽呢是今天的山西阳城以西、少水以东的高都。高都是今天的晋城市以北，泫市，也就是今天的高平等上党南部的大部分国土。魏国的上党呢，是联系东西部国土的重要纽带。泫氏呢，是春秋时的旧名，战国后期呢称长平，也就是今天的高平。战国时期最著名的长平之战就发生在这里。赵国势力最强盛时，最难拥有疲劳啊、呃。根据认定啊，今天的翼城县东十三里的这个劳寨村就是疲劳故城，占有疲劳端氏和光狼城。光狼城呢是今天高平西南以及泫氏一线以北的地区，所以韩赵魏之间在上党盆地的争夺异常激烈。后来魏国夺取了赵国的疲劳泫氏，打通了东西国土的通道。韩国也夺取了少水。中游的端氏连通了上党同河南之间的交通，赵国的势力被迫向北挤压。上党有战事，对于韩赵魏来说都非常的正常。西周军呢亲自前去大梁求救，被魏昭王呢以上党吃紧为借口拒绝了，婉拒了。西周军返回的时候呢，看见大梁的原佑非常的漂亮。特别的羡慕，园囿就是养花鸟、这个野兽的地方，皇家的园林，非常的羡慕。随行的大臣呢，祁母辉心生一计，就告诉西周君说呢，温佑也和梁佑差不多，臣呢可以得到他。于是呢，祁母辉就反身来见魏昭王。魏昭王问周君是否埋怨寡人呢？祁母辉回答说呢，不会，谁会埋怨大王呢？臣以为大王有祸患呀。齐穆辉接着说呢：“西周君是为天子谋划的人，他带领国家呢为大王抗击秦国，所以大王呢就不用直接面对秦国了。臣认为他一定会让西周去侍奉秦国，那样秦国带上塞外的兵力。”加上西周的兵力去攻打南阳，如果南阳被攻破，魏国和韩国就断绝了通往东西上党的通路。魏昭王问：“那怎么办呢？”其母辉回答说：“呢。”周军所处的地理位置不好，贪图小利，肯定侍奉秦国。如果大王准许派三万人帮助戍守西周，再把温佑租给西周军，西周军回去呢，好向父老乡亲交代，又能享有温佑的花园和鱼虫鸟兽，那就很开心，而不一定会和秦国合作了。臣听说呀。温佑每年上交的税金是八十斤，西周军愿意上交一百二十金，这样您上党没有祸患，每年还多收了四十斤的租金。于是呢，魏昭王就让孟卯把温佑租给了西周军，并且答应派兵戍守西周。是，那么我们今天呢这个《史记》中的故事啊，先跟大伙儿就聊到这儿了。您现在收听的是万国旅行社赞助播出的《万国人在旅途》，每周四下午的五点到六点为您播出。我们在下周四同一时间再会。